0: Gobierno federal quiere restablecer la ayuda a la Agencia Palestina de Socorro de Naciones Unidas. Cuanto antes se aprueba en la Cámara de Representantes los cambios de la tercera fase de recortes fiscales y al menos un muerto y 21 heridos tras un tiroteo en la celebración de la victoria de los Chiefs en la Super Bowl. Estos son los titulares de este jueves 15 de febrero. Comenzamos contándoles que el gobierno de Anthony Albanese quiere restablecer cuanto antes la ayuda a la Agencia Palestina de Socorro de Naciones Unidas. La ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, ha declarado ante una comisión que la ANRA es el eje de la ayuda a Gaza, pero que las acusaciones contra ella son muy graves y no pueden ignorarse. La senadora Wong también ha reiterado la preocupación del gobierno por la ofensiva terrestre israelí prevista en la ciudad meridional de Rafah y ha pedido a Israel que escuche al mundo tras la condena internacional generalizada. Asegura además que con más de un palestinos refugiados en las instalaciones de la ANRA es vital que el trabajo de esta el trabajo de esta para salvar vidas que se reanude pronto. The need for this la necesidad de que este trabajo crítico continúe es la razón por la que Australia acogió con satisfacción la rápida respuesta de ANRA a las recientes acusaciones, incluyendo el despido de personal y lanzamiento de una investigación y una revisión independiente más amplia. Australia está trabajando ahora con otros contribuyentes para dejar claro a ANRA que necesita demostrar liderazgo, transparencia y ser responsable para que la comunidad internacional avance unida, Varios países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido y Australia, suspendieron la financiación a la ANRA después de que Israel alegara que 12 de sus 13.000 empleados en Gaza habían participado en los atentados del 7 de octubre. Y los cambios introducidos por el gobierno de Albanese en los recortes fiscales de la tercera fase han sido aprobados por la Cámara de Representantes, a pesar de las renovadas críticas de la oposición. La oposición ha atacado al gobierno, por lo que considera una decisión de destinar 40 millones de dólares a una campaña publicitaria para promover sus recortes. Pero la coalición apoyó los recortes tras criticar los cambios, según los cuales las personas que ganen menos de 150.000 dólares recibirán una mayor rebaja fiscal y las que tienen ingresos más elevados recibirían menos. El primer ministro Anthony Albanisi, que ha sido felicitado por el líder de la oposición, Datón, por su compromiso, ha dicho al parlamento que hoy es un gran día a muchos niveles. Este es un día en el que los australianos 13 millones y medio recibirán un recorte de impuestos y la diferencia entre esta oposición y la otra es que nosotros queremos que la gente gane más. Queremos que los trabajadores, los contribuyentes, ahorren más de lo que ganan. Ellos quieren que la gente trabaje más tiempo por menos dinero, decía. La legislación pasará ahora al Senado cuando se reanude a finales de este mismo mes. Y no se aplicarán sanciones penales a los empresarios que incumplan las nuevas leyes que permitan a los empleados el derecho a desconectar del trabajo. El Gobierno Federal ha introducido enmiendas para eliminar las sanciones que habían sido rechazadas por el Senado a los jefes que obliguen a sus empleados a responder llamadas telefónicas o correos electrónicos fuera del horario laboral. El ministro de Relaciones Laborales, Tony Burke, afirma que cuando surjan disputas sobre el derecho a desconectar, los empresarios y empleados podrán recurrir a la Comisión de Trabajo Justo. Ha dicho al Parlamento que no debería ser polémico que se pague a la gente por trabajar horas extra. My understanding is no tengo entendido que ningún parlamentario es partidario de que se apliquen sanciones penales, pero por razones que nunca entenderé. Los miembros de la coalición se negaron a conceder permiso para que se corrigiera esa cuestión el pasado jueves. A pesar de ello, espero que ahora, que está en un proyecto de ley separado, la coalición y todos los miembros apoyen esta legislación, defendía. Y la oposición ha criticado una moción aprobada por la Cámara de Representantes en la que se pide a Estados Unidos y a Reino Unido que abandonen su persecución contra Julian Assange. El fundador de Wikileaks se enfrenta este mes al Tribunal Superior de Londres en un último intento de evitar su extradición a Estados Unidos por cargos de espionaje. La moción fue aprobada por los diputados laboristas y de la oposición junto con la liberal Bridget Archer. El diputado independiente Andrew Wilk, promotor de la moción, afirmó que Assange ya había sufrido bastante. El ministro de Migración en la oposición, Dan Tian, afirma que la moción critica a Estados Unidos. The la moción no se refería al tiempo que ha tardado la justicia en llegar a Julian Assange. Se trataba de criticar a los estadounidenses por defender su derecho a hacer frente a las implicaciones de la filtración de asuntos de seguridad nacional. Tenemos que hacerlo bien. De lo que se acusa a Julian Assange es de filtrar secretos de seguridad nacional y nadie debería consentirlo, decía. Y por otro lado, el primer ministro, Anthony Albanese, se casa. Esta mañana ha anunciado su compromiso con su compañera Judy Hayden en una publicación en las redes sociales. Anthony Albanese es el primer ministro australiano que se compromete durante su mandato. La pareja se conoció en 2020 en un acto celebrado en Melbourne y ambos compartieron su afición por el equipo de fútbol South Sydney Rabbitohs. Y más de 25 viviendas han quedado destruidas en el Parque Nacional de Grampians mientras los incendios forestales siguen arrasando el estado de Victoria. Los residentes de las regiones afectadas al oeste del estado están a la espera de que se dé el visto bueno para regresar a sus hogares, ya que los incendios siguen ardiendo a los alrededores del Parque Nacional. Marx Lehman, eh, director general de turismo de Grampians, abandonó su propiedad de, Pomon, de Pomona el martes y afirma que la pérdida de entre 25 y 30 viviendas en una comunidad tan pequeña es una pérdida enorme. El miembro de los Nationals eh, y diputado federal por Mali en el noroeste de Victoria afirma que es difícil proporcionar una ayuda adecuada en tales circunstancias. Bueno, el gobierno de Victoria ha puesto en marcha paquetes de ayuda para las familias que pueden llegar hasta los 2.200 dólares. Así que se pueden encontrar en el centro de socorro, de ayuda o con el servicio de Victoria en la página web. Pero sí, ¿cómo pueden recibir ayuda cuando están en casa? ¿Se han quemado o han muerto parte de su ganado? Es una circunstancia realmente trágica, se preguntaba. Y las fuerzas de defensa australianas se encuentran a miles de efectivos por debajo de su capacidad y luchan por contratar y retener a su personal. El jefe de la ADF, Angus Campbell, declaró en una comparecencia parlamentaria que el 1 de enero faltaban más de 4.300 personas, casi el 7% del total. Según Campbell, las tasas de contratación están muy por debajo del nivel necesario para mantener la fuerza, pero Defensa está haciendo la de la retención y la contratación una prioridad. La teniente general, Natasha Fox, reconoció a preguntas de la senadora independiente Jack lambie que actualmente se tarda demasiado en finalizar la contratación. Y al menos una persona ha fallecido y 21 heridos, eh, tras, hay 21 heridos tras un tiroteo que hizo correr a una multitud en Kansas City, en Estados Unidos. El tiroteo tuvo lugar frente a una emblemática estación de ferrocarril de Kansas, donde los eh, chiefs de la NFL celebraban su victoria en la Super Bowl. La policía ha informado de que dos personas armadas han sido detenidas y ha confirmado que al menos 10 personas, fueron alcanzadas por disparos. Un aficionado de los Chiefs hablaba con los periodistas sobre el incidente de esta manera. Run, run. De repente la gente empezó a aplastarse hacia adelante unos contra otros, todo el mundo empezó a correr y había muchos gritos. No sabíamos qué estaba pasando, pero en estos tiempos cuando la gente corre... Tú corres, no te queda otra. Así que lo rodeé con las manos e intentamos abrirnos paso para que la gente no se nos echara encima. Había una mujer llorando diciendo algo de que habían disparado a alguien. Por supuesto, es difícil saber si es un incidente singular o hay un tirador activo, se preguntaba. Y por otro lado, un, el Producto Interior Bruto de Japón en el panorama interna internacional creció un 1,9% en el año 2023. Pero el archipiélago asiático va, eh, se vio superado por Alemania como tercera economía mundial debido a la fuerte devastación del yen, mostrando eh, los datos difíciles eh, de, publicados este jueves. Al cambio, en dólares estadounidenses, Japón cerró el año 2023. 2023 con un PIB nominal de 4,5 billones por debajo de los 4,5 billones de Alemania según estadísticas publicadas por sus respectivas administraciones. Y hablamos ahora del pronóstico del tiempo para esta tarde. Se esperan 43 grados en Perth en una tarde muy, muy soleada. 28 grados centígrados de máxima y sol en Adelaide. 22 grados centígrados como máxima y sol en Melbourne. 24 grados se esperan como máxima en Hobart en una tarde parcialmente nublada. Ligeras lluvias y 23 grados de máxima en Canberra. Sydney, ligeras lluvias y 25 grados centígrados de máxima. Brisbane, ligeras lluvias. Ligeras lluvias alcanzará los 31 grados centígrados. Misma temperatura en Cairns, también con ligeras lluvias. Y Darwin, lluvias y posibles tormentas alcanzará los 33, 32 grados centígrados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Ahora te invitamos a continuar en Sintonía de Australia en Español. Mañana más información a partir de la una. Muy buenas tardes. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.